0: Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon. Bonjour Mona Le Keuf.
1: Bonjour Nathalie. Vous
0: êtes fondatrice d'une œuvre et d'une association qui est reconnue aujourd'hui par l'Église, Un enfant dans la prière de la maltraitance à la miséricorde. C'est le titre aussi de, de cet ouvrage qui est paru récemment aux éditions Salvatore, « Priez pour les enfants maltraités, mais aussi pour les adultes maltraitants ». Alors on, on va découvrir au fil des, des jours un peu le cheminement aussi de cette création de l'association en 2000, mais tout d'abord racontez-nous un peu, un peu de votre histoire. Vous, avez, vous êtes une enfant de 8 ans et vous allez vivre quelque peu des, ah, des moments un peu, oui. un peu compliqués un peu hein, que vous comprendrez aussi bien plus tard. Voilà. Alors, Alors on commence comment
1: alors, on commence par le fait par le... que je suis issu d'une famille, en fait, qui est une famille déjà maltraitée, dans le sens qu'elle a subi les guerres, la guerre 14 pour ma grand-mère, la guerre 39-45 pour mes parents. Donc, on a déjà une famille qui est traumatisée. Et donc, moi, j'arrive dans cette famille et puis avec des parents qui ont été orphelins tous les deux ou quasiment orphelins. Parce que maman était orpheline de père et de mère, mon père était orphelin de mère. Et euh, mon grand-père avait épousé une dame qui est, que j'appelle ma grand-mère, mais qui était ma grand-mère par alliance. Voilà. Donc je suis arrivée dans cette famille. Et euh, bah, c'était un peu compliqué au niveau de l'expression de l'amour, l'expression de... de l des coups, enfin il y a eu des coups, de la maltraitance, des injures, des humiliations et puis. Euh, et puis la maltraitance sexuelle, voilà.
0: Et euh, cette grand-mère, je crois, va vous orienter vers un prêtre, mais c'était loin d'être le bon prêtre. En et fait. C'est euh, le début d'une longue histoire voilà, pour vous et en... hein, le commencement d'une histoire en... hein, autour des abus.
1: En fait, quand, quand j'étais. Pas bien par rapport à ma grand-mère, parce qu'elle avait trop, trop tapé. Quand elle est décédée, on a, on a trouvé une, une collection de Martinets que j'avais coupée, qui était cachée derrière un meuble, qui restait clément voilà, voilà. Puis il y avait plein, plein d'éléments aussi de, de maltraitance, et certainement de maltraitance sexuelle, parce qu'elle m'a dit, juste avant de mourir, que jamais un homme ne, ne me connaîtrait, ne connaîtrait autant qu'elle m'avait connue, voilà, donc... Et donc euh, j'étais pas bien, j'allais prier au pied du calvaire euh, du cimetière, je demandais euh, au Seigneur de m'aider. Et puis un jour euh, bah, j'ai croisé, pour, euh, parce que le prêtre était présent, il y avait euh, au niveau du catéchisme, et ma grand-mère le connaissait, donc euh, j'ai croisé un prêtre qui, euh, sous couvert de faire mon éducation religieuse, euh, s'est euh, senti euh, le pouvoir de faire mon éducation sexuelle. Vous compreniez ce qui se passait Alors, je le vivais à la campagne, donc on comprend très bien ce qui se passe. <rire> très, très bien. Oui, oui. On... Mais euh, quand on est enfant, moi j'ai 64 ans maintenant, aujourd'hui. À l'époque, vous étiez une enfant de 8 ans. J'étais une enfant de 8 ans. Euh, de toute façon, on était dans l'obéissance, on était... Et puis, je me sentais tellement euh, sale, honteuse, etc., que... On se tait, et puis d'autant plus que ce prêtre me demandait le silence absolu, sinon j'allais en enfer. Donc je comprenais, mais je me taisais.
0: Alors comment une petite fille traversait, euh, je dirais, au fond, ces euh, abus, euh, donc ce silence,
1: euh, cette obéissance au fond que vous aviez à ce prêtre Alors Je crois comme, tout, comme beaucoup de, de personnes ayant subi de la maltraitance, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de de séparation entre ce qu'on est et ce qu'on vit. Donc, euh, d'abord, on, on subit, euh, mais c'est comme si on était, comme si notre âme quittait notre corps. Et euh, et puis le reste du temps, bah, on est, euh, on, on, fait, on on joue la comédie, on fait semblant, on est on est comme tout le monde, mais euh, on est on se on commence à avoir des fissures dans la maison qui va se ruiner un jour complètement, voilà. Mais on vit normalement. Simplement, moi j'ai trouvé, j'avais trouvé un exutoire, c'était la nourriture parce que je pensais qu'en prenant du poids. Ben, on arrêterait de me faire du mal. <rire>
0: Donc c'est une manière pour vous de
1: vous protéger C'était une, une manière de me protéger. Alors mmh. vous
0: avez bouillé à ce, pres à ce prêtre qui vous demandait le silence. Oui. Vous avez gardé ce silence face ah, à votre grand-mère Ah oui, 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 mais ma grand-mère
1: était au courant.
0: <rire> ce que vous avez subi a duré combien de temps De 8 à 13 ans. Période de l'enfance, entrée dans l'adolescence mmh. Au bout de ces cinq ans, l'histoire se termine comment Alors, avec termine euh, ce frère mes, prêtre Parce que mes père. parents en fait
1: déménage. donc euh, mes parents habitaient chez ma grand-mère, et donc ils vont déménager, donc à ce moment-là, les relations sont, sont, sont rompues à ce moment-là. Donc, donc le,
0: le déménagement pour vous, Mona, c'est salutaire
1: C'était libérateur, ouais, ouais, c'était libérateur. Mais j'ai amené avec moi mon mal-être, etc., etc., voilà. Et
0: vos parents n'ont pas été du tout alarmés par un changement d'attitude, une forte prise de poids pour... Non,
1: non, 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 non. Vous avez joué J'ai joué, oui, oui, j'ai joué, oui. Puis on disait toujours, il faut mieux faire envie de pitié, faut, euh, voilà, ça passera avec la puberté. Enfin, voilà, Sauf que la puberté, moi, je l'ai vue très jeune, puisque j'étais femme à 8 ans. Donc, euh, en fait, quand vous parlez euh, de 8 ans à 13 ans, l'adolescence, euh, j'avais, j'étais déjà, euh, voilà, déjà une femme. Euh, c'était mon drame parce que j'avais l'aspect d'une femme euh, tout en étant euh, dans un corps d'enfant. Enfin, voilà. c'était, voilà, Alors, on parle du corps. On parle du corps. Euh,
0: hein. J'ai envie de rebondir sur le cœur. Comment était le
1: cœur à l'intérieur Mon cœur à l'intérieur, il était. Euh... Comment, comment dire Il était... Euh, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien, si je sais, mais c'est tellement, tellement confus, euh, tellement, tellement multi, 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 multiple. Euh, je ne comprenais pas ce qui arrivait. Je pensais que ça allait s'arrêter. Je demandais que ça s'arrête au Seigneur et euh, ben, ça ne s'arrêtait pas. Donc, euh, à un moment donné, il y avait une sorte de... Bah « C'est comme ça, ça doit être comme ça. ça... » Et en fait, euh, je... ma vie s'est déroulée comme ça. C'est-à-dire qu'il y a... Euh, c'est ainsi que ça doit se faire. Donc on va le vivre sur l'instant comme ça. Euh, et puis euh, on avance. On essaye de ne pas trop regarder derrière. Ou on avance en disant bah, « De toute façon, l'essentiel, c'est d'avancer. » Et puis il y avait une devise dans la famille qui était un peu qui était un peu bizarre mais qui marchait bien, qui était marche ou crève. Donc euh, voilà, on avance. Euh, alors ça peut être très 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 salutaire, etc. d'avancer sans, sans dire on va retenir, on va mais euh, je sais pas un peu un peu comme un comme une bête de somme qui, qui tire et etc. en disant bah, de toute façon à un moment donné il y aura les tables. Enfin voilà, c'était.
0: Vous avez des, des souvenirs encore précis de cette petite fille qui devient une préadolescente entre ses 8 et, et
1: 13 ans. Vous avez encore
0: des images de ce passé euh, aujourd'hui
1: Pardon, excusez-moi. C'est plus que des images puisque je n'ai rien oublié. Des, des, des victimes ont la, la malchance et l'horrible découverte de, de leur maltraitance ou de leurs abus après des, des années des années des années de, de mal-être et de thérapie. Euh, je peux vous donner euh, la couleur de la robe que je portais tel jour, à telle heure euh, et quelle attitude et ce qu'on m'a demandé de faire oui. ça j'ai rien oublié
0: Vous vous rappelez euh, la toute première rencontre avec oui, ce, ce prêtre bien hein. sûr Oui c'était religieux. C'était religieux. religieux, pardon. C'était à la fois
1: religieux et régulier. <rire>
0: religieux régulier, puis on n'ira pas plus loin. On voilà. comprend bien. Avec une relation particulière avec votre grand-mère, cette relation grand-mère euh, et, et ce prêtre, euh, quel était un Alors, petit je peu ne sais, alors là, je ne connais pas la relation.
1: J'avoue ne jamais avoir croisé. Par contre, la, ma relation avec ma grand-mère était euh, étonnante parce que ma grand-mère n'avait jamais eu d'enfant. Donc j'étais sa petite-fille, mais j'étais en même temps sa fille. Et euh, j'aimais ma grand-mère, mais je crois que je continue à l'aimer malgré tout, hein, c'est ça qui est étonnant. Mais elle a fait ce que je suis aujourd'hui, elle a contribué à ce que je suis aujourd'hui. Et vous êtes quoi aujourd'hui, vous êtes bah, Je suis la femme qui vous parle devant vous et qui euh, vit euh, avec ses blessures, mais qui euh, a reconstruit sur des ruines, sur ses ruines, mais avec... Euh, un sous-sol encore plus important que des ruines, c'est le rocher sur lequel je m'appuie, c'est-à-dire mon Seigneur.
0: Et puis un livre, ce livre que je conseille à ceux et celles qui vont vous découvrir et ceux et celles qui seraient peut-être d'ici la fin de cette semaine dans cette série des clés pour vivre avec ce désir et on va en parler, pas maintenant mais dans les jours qui vont suivre, de votre association qui invite aussi à prendre un enfant dans la prière, un enfant qui a été maltraité et puis à prendre aussi, que je ne me trompe pas, Mona Lecoeuf, un adulte qui a été pour sa part maltraitant. Je vous propose de vous retrouver ici même, dans ces studios, pas très loin de la grotte Massabielle, pour la suite de l'histoire, qui se termine plutôt bien pour vous. À demain, même lieu même. Et merci. À
1: demain.